0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado Ouça agora uma mensagem que vai transformar a sua vida Bom, estamos juntos, reunidos para celebrar a Jesus A vocês que nos acompanham online Sejam também bem-vindos a esta celebração Hoje pela manhã chegamos aqui, estava sem energia E imagine você, por isso que até atrasamos um pouquinho esta celebração Sabe que somos bem rigorosos com o horário Mas sem energia, o pessoal da primeira celebração aguardou Começamos a capela e inclusive começamos a pregar no gogó Sem energia, aí Deus nos abençoou E graças a Deus retornou e por isso que atrasamos alguns minutinhos Bom estarmos juntos A você que dispôs seu coração A vir cultuar a Deus Isso é tão importante Porque, queridos, nós Não vamos à igreja como quem vai ao cinema não é? Vir à igreja não é um lazer Tipo, ah, hoje eu vou Ah, hoje eu não estou afim Cultuar é dar a Deus o que é digno o que é de direito Ele é o Criador e merece Dos meus e dos teus lábios A nossa adoração Por isso que logo de manhã também Quando sem energia, sem nada E sem ar-condicionado Porque agora o calorzinho já está né? Eu disse que bom que você está aqui E mesmo vendo que não tinha energia Você não foi embora Porque você entende Que o nosso culto É um ato onde dou a Deus Aquilo que é merecedor Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória Amém, filhos? Bom estarmos juntos Bom estarmos juntos Eu quero convidar você a orar comigo nessa manhã E vamos compartilhar a palavra do Senhor neste momento E eu creio, sei que falará ao seu coração Como já nos tocou de uma forma muito profunda Na primeira oportunidade Senhor eu te agradeço porque o Senhor é bom, tuas misericórdias duram para sempre, elas se renovaram sobre nós hoje e é a causa de não sermos consumidos, obrigado Deus por teu amor leal, por tua visitação, obrigado Espírito Santo porque é o Senhor quem nos convence da verdade, do juízo, é o Senhor quem nos atende atrai a Jesus e por isso os nossos corações exultam nesta manhã de domingo, porque cultuamos ao único que é digno de louvor e glória agora com tua palavra aberta, nós precisamos mesmo da intervenção do alto, porque Deus eu não posso compartilhar aquilo que é do meu coração, da minha cabeça Mas eu estou aqui para compartilhar aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração Porque aquilo que vem do céu é o que produz edificação e crescimento Então essa é a minha oração em nome de Jesus E a igreja diz amém O tema da manhã é sobre santidade Aliás, não da manhã, mas de todo o nosso domingo e me veio essa frase quando estava estudando sobre santidade Santidade não é modinha Santidade não é modinha Talvez algumas pessoas falem: Pô, pastor, eu não entendi como é que é isso aí Eu vou explicar um pouco para você Antes da gente ler o texto em questão Eu percebo uma grande influência Com relação à cultura, com relação a tudo que vem sendo dito, ensinado nas mídias e muitas vezes isso por diversas fontes e canais acaba sendo introduzido na igreja eu vejo muitas vezes estas pessoas que destas fontes lá fora aprendem, adquirem algum tipo de instrução e aí elas querem dentro da igreja fazer a coisa também acontecer dentro daquilo que estudaram, ouviram, aprenderam, há uma mobilização globalista onde o discurso que está sendo entoado, existe então esta pressão para que este discurso seja também adotado dentro da igreja. E não são poucos os líderes, pastores, que através da mídia e já são muitos deles digital influencer e eles vêm com esta nova disposição e essa disposição muitas vezes trazendo um discurso que é agradável aos nossos ouvidos se tem algo que o ser humano não gosta de ouvir é que ele está errado, é que ele não pode fazer aquilo Agora, se nós não recebemos instruções, parâmetros, a pergunta que eu faço, qual é o limite? Se essa é história de que eu, em Cristo, eu faço o que eu quiser e ninguém tem nada a ver com a minha vida, então, meus irmãos, a gente precisa criar um ministério do recorte. E esse ministério precisa ser então formado por estas pessoas Que vão pegar uma grande tesoura e começar a cortar não apenas versículos Mas páginas inteiras da palavra de Deus e jogar no lixo E eu vejo então essa tendência da modinha Onde sabe, ah porque o que o pastor está falando não é politicamente correto ah, por que isso? Ah, por que não concorda? Mas desde quando, meu irmão, você é chamado Para concordar No sentido de emitir a sua opinião Com relação aos decretos de Deus Que eu saiba Eu não sou chamado para emitir opinião Com relação aos decretos de Deus Você é chamado para obedecer ou não? Eu e você somos chamados, queridos Para ouvir, aprender e obedecer Se você não quer e te dê o livre-arbítrio Você tem liberdade Mas você não é chamado para avaliar Aquilo que Deus determina E o que Deus determinou Porque aqui o soberano é Ele O Criador é Ele O autor da vida é Ele Quem tem a primeira e a última palavra é Ele E esse movimento então quer de alguma forma trazer ao entendimento do povo de Deus de que muitas coisas é cultural, que é modinha, perceba querido o tamanho da influência por exemplo com relação ao aborto, como que tem crescido esse movimento não só no Brasil mas no mundo, lembre-se que eu falei que esse é um movimento globalista, progressista, e vem com, com o objetivo de destruir, de anular aquilo que é base, aquilo que é conservador E a todo custo querem impor isso E começa, ah, porque o nenê, ah, o exame deu que ele vai ter um problema, então aborta como alguém que está fazendo uma linguiça Ah, eu não gostei do formato Joga fora, vamos começar de novo Ah, mas é porque o feto estava doente Ah, porque houve o um horrendo caso do estupro. Meu Deus, o estupro é condenável, é horroroso Mas a gente combate algo horroroso com uma outra atrocidade e aí a gente começa a perceber que eles vão conseguindo colocar dentro de nós o pensamento de que, ah, em alguns casos é aceitável e até vai chegar ao ponto, como na França hoje, o debate é esse estão querendo aprovar o aborto com nove meses começa pequeno e vai crescendo e daqui a pouco, irmão Imagina, acabamos de apresentar bebês aqui Você acredita uma insanidade Onde um país Está aí, sabe A discussão está em voga, meu irmão Com nove meses Qual que é o limite para a maldade do ser humano, irmão? Não tem limite Você e eu precisamos do Senhor dizendo Isso convém, isso não convém Fala a verdade, querido O homem entregue a si mesmo, já disse o Senhor por Sua palavra, com, com, quando diz respeito à criança. A criança entregue a si mesmo e vergonha a pai e mãe, pois eu deixo, pois, pois me permite, per, permita-me fazer uma paráfrase aqui, uma aplicação. O homem entregue a si mesmo, ele está condenado a uma perdição. Isso é terrível. Eu e você precisamos de limites, por quê? Porque eu não sou alto o suficiente em mim mesmo Eu preciso, querido, de uma diretriz que vem do trono de Deus A minha carne, o meu eu desejam coisas que me arrepiam cabelo Eu não vim aqui pagar para você de perfeitão, não Eu vim aqui para dizer que eu estou junto No mesmo barco que vocês e lutando pelas mesmas questões não, essa mensagem de hoje não é o dia onde o chicote vai estralar De jeito nenhum, irmão Porque ninguém deixa de pecar por medo Ninguém Você só consegue ter vitória sobre o pecado Se você for convencido pelo amor O amor é a chave E eu quero conversar com vocês nessa manhã e deixá-los convictos de que a base da santidade não é uma imposição divina a base da santidade é o amor e eu vou mostrar isso para vocês vamos começar falando sobre isso lendo Levítico capítulo 10 verso 3 e depois o texto base que encontra-se na carta de Paulo aos Colossenses capítulo 3 os 11 primeiros versículos eu chamo a sua atenção você está comigo aqui hoje? Poxa vida, eu pedi café, me trouxeram um negócio vazio, ô filha, ô, ô backstage, vem cá filha, Fa faz um favor para nós aqui Ó. Eu falei, busca café, ela achou que estava cheio, né? é, tem que encher, eles estão com vergonha, depois atrás aqui, a gente ora na hora da oração já, já orei né? É, então é bom, pode vir, ela não, tá, ela não quer vir né? Deixa eu ir lá, ela está com vergonha, espera aí eu preciso de café, gente Se não, hoje, hoje foi tenso, sem energia e tal Aqui, ó, pronto Pede um café, assim. obrigado tá, Daqui a pouco atrás. Vamos então a palavra Levítico, primeiramente O texto está aí já no multimídia para você acompanhar Diz assim Foi isso que o Senhor declarou quando disse Aqueles que se aproximam de mim devem honrar minha santidade E diante de todo o povo demonstro a minha glória Agora Colossenses Portanto, já que vocês... Ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto Onde Cristo está sentado à direita de Deus Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas Pois vocês morreram E agora sua vida está escondida com Cristo em Deus Quando Cristo que é a sua vida for manifestada Então vocês também serão manifestados com Ele em glória Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês tipo o que? imoralidade sexual impureza paixão desejos maus e a ganância que é idolatria é por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência os quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas mas agora abandonem todas estas coisas ira, indignação maldade, maledicência e linguagem indecente no falar não mintam uns aos outros visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador nessa nova vida já não há diferença entre grego, judeu circunciso, incircunciso, bárbaro cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos Você conhece bem o significado da palavra santo Que significa separado Estar separado Lembre-se quando Josué Lá no capítulo 24, verso 19 Conversando com o povo Ele disse Não poderei servir ao Senhor Porquanto é Deus santo Deus eloso. Ele não perdoará a vossa transgressão, nem vossos pecados Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos Então se voltará e vos fará mal e vos consumirá Depois de vos ter feito bem Deus nos criou e deu a nós o livre-arbítrio Que é o direito de escolha, de decidirmos e é por isso que Ele nos convida a uma vida de santidade É como Pedro nos diz no verso 15 da sua primeira carta, no capítulo 1 Como é santo aquele que nos chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem Está escrito, sejam santos porque eu sou Agora, deixa eu abordar algumas questões importantes Impossível viver uma santidade sem a ação do Espírito Santo Eu nasci na igreja Eu nasci numa igreja fundamentalista, tradicional E por muitos anos assim fui, fiz um uma, Eu tive uma formação fundamentalista conhecia a palavra, estudava a palavra E sabe o que eu percebi? eu percebi que eu sempre me via caindo nos mesmos erros há um temor, há uma compreensão de quem é Deus há um amor pelo Senhor mas querido, se você não entender que a santificação é uma obra do Espírito Santo e que você precisa se submeter a Ele você não vai conseguir obter vitória porque a nossa carne, como vamos ver daqui a pouco ela já tem uma predisposição por conta do pecado a desejar o que é errado e você precisa estar mergulhado no óleo você precisa ser cheio, pleno do Espírito para que através da unção do Espírito faça as escolhas certas onde você vai subjugar a carne queridos, nesta vida é tão difícil mas você não pode desistir, e a base está no amor e eu vou te falar o porquê, num primeiro momento as pessoas acabam compreendendo a vida cristã como sendo algo, sabe, de imposição, algo ruim, eu vou para a igreja nada, se eu for para a igreja eu tenho que parar de fazer um monte de coisa que eu gosto, se eu for para a igreja, todo mundo vai ficar me julgando, se eu for para a igreja, aí eu não sei o que, e aí vai entrar. Tendo uma compreensão equivocada de que igreja sabe, é reconhecida Ou ela tem uma base no que é proibido E na verdade, meu irmão, você e eu não podemos ser reconhecidos por aquilo que proibimos Mas precisamos ser reconhecidos por quem celebramos e celebramos a Jesus Essa é uma máxima que precisa estar muito bem enraigada no seu e no meu coração a base da santidade, da santificação Tem como foco o favor de Deus, o amor de Deus Para que nos conduza de forma a experimentar tudo o que de melhor Ele planejou Vou te dar alguns exemplos, deixa eu desenhar para você Disse agora há pouco aqui, na primeira celebração Talvez a pessoa falasse... Ai, porque eu não vou para a igreja eu até frequento o culto pastor mas olha, eu ainda não me batizei porque assim, ó, eu não consigo ficar sem minha cervejinha não fico sem aí meu irmão eu digo, mas quem diz que tomar um copo de cerveja é pecado aí essa é aquela hora, um monte de gente né? aí, ó, um monte de gente já regala o olho direita no banco, que pastor é esse eu sabia que estava errado quando era para vir para cá falaram mesmo que essa igreja é igreja da modinha, que esse pastor não sei o que já, né? já, já começou, a tua cabeça já começou a dar um monte de, de cambalhota aí, né? é ou não é? Né? é? é o ser humano na sua, no seu pré-julgamento então pera lá, eu não terminei eu nunca escondi isso, eu sempre falei aqui abertamente eu tomei a decisão tem um tipo de liderança onde vai tentar manter você na rédea através do medo ah, se você fizer o inferno o demônio porque tem meia dúzia de demônio em cada copo de cerveja e cada talagada que você dá é uma pomba que você engole e aí o camarada vai impor no medo o camarada não bebe porque tem medo é ou não é? mas também quando você for engravidar falaram assim, olha o parto dói duvido que alguém falou para você ai, é fácil eu espirrei e nasceu não, nem vi não, doeu ou não doeu? dói ah, mas hoje tem a cesariana é, meu irmão mas você vai ter que cortar música vai ter que tomar anestesia vai ter que ter recuperação então quando você for engravidar o maridão estava todo formoso bora lá, vamos juntos uh, uh, vou me engravidar e você está assim é, vamos ai você teve medo você sabe que vai doer, que vai ter um monte de coisa é ou não é? mas o medo te impediu de engravidar? medo não impede ninguém de fazer aquilo que ele está decidido a fazer e depois que nasceu e a mulher que teve parto normal Não teve, meu irmão é, é pele dural, teve nada Doeu e Ela pegava na mão do marido Xingava o marido é E quando nasce Ela já, ai que lindinho Depois de seis meses Bora, outro então tem um tipo de liderança que através do medo quer impor alguma coisa e esse não é o estilo de liderança que eu adotei porque eu não acredito nesse estilo eu acho que isso é uma farsa eu tenho que ser aberto, sincero nunca disse aqui que beber um copo de cerveja um copo de vinho é pecado porque a Bíblia não fala que é pecado beber um copo de cerveja, um copo de vinho o pecado é o embriagar-se porque a questão está no controle Deus te deu o livre-arbítrio e disse Esteja no controle Você vai tomar suas decisões Quando você franquia Para qualquer tipo de coisa Você está errando o alvo Você não pode franquear Seu direito de escolha para ninguém porque, é porque Deus te deu isso Por isso que socialismo, comunismo meu irmão, isso, é um inferno. isso é um inferno Onde querem subjulgar as pessoas Onde, sabe, muitas vezes um discurso errôneo do amor, da aceitação, na verdade querem instaurar um caos para que haja sempre os resgatadores, os que têm o poder, e aí, meus irmãos, é muito mais fácil impor quando o caos tomou conta. Estes mesmos globalistas Que são pró-aborto São pró-a-tudo, pró-pedofilia Pró-tudo-não-sei-o-quê Ah, é, é homem com homem, mulher com mulher Homem com árvore, cachorro com homem O que quiser fazer, faz Está tudo liberado Estes mesmos apoiam também, meus irmãos O islamismo, que o islamismo é maravilhoso Só que ninguém fala Que lá no islam, a pena de morte pro, a, a, a pena para o homossexualismo É a morte, ninguém fala isso Porque na verdade, no primeiro momento momento que eles querem atrair a atenção de todo mundo, colocar no mesmo bojo ganhar força para que através desse discurso suas ideias sejam impostas e depois quando o caos tomar conta que vai tomar conta dá uma olhadinha no que está acontecendo na Argentina tá? dá uma olhadinha lá na Argentina o que está acontecendo tá bom? mas vamos deixar isso para um outro dia que eu nem tenho tempo para discorrer sobre tudo porque Venezuela já está o caos Venezuela só a graça a Argentina cada dia caminha meu irmão, e, e é um país hermano, bonito, rico tem tudo para ser pujante olha o que poucos meses de um governo socialista que está rasgado olha o que está acontecendo, vai vendo já tem demanda de empresários vindo para o Brasil da Argentina tá certo? esperem as cenas dos próximos capítulos mas vamos deixar isso para depois essa turma aí, ela quer impor o caos para depois através do comando tipo, então a gente vai ter que tirar de vocês o direito de decisão e escolha para poder trazer a ordem você está entendendo, meu irmão onde está a base de tudo isso? e Deus está dizendo a santidade é uma proteção para vocês é uma blindagem para que vocês não percam e não deleguem a ninguém o que eu dei a vocês Então existe do céu um, algo que o Senhor falou, isso é bom Andem por esse caminho Aí eu dei um exemplo Vamos lá ah, mas eu amo encher a cara de cachaça Então você toma um litro de pinga Você cheira 200 gramas de cocaína Você está muito doido E você está feliz porque você fez o que quis Aí você pega uma pessoa que está sã Ela está no seu controle E aí estas duas pessoas irão Participar de um churrasco em família Pergunta que eu faço quais, Qual dos dois absorverá ao máximo Todas as emoções propostas num churrasco de família? O que encheu o caneco? Ah, pelo amor de Deus Ou ele vira um ignorante que quer brigar com todo mundo Ou vira um chorão que fica lá Depressivo, resmungando num canto Ou ele vai dormir o da bebida, o da cocaína então, sabe-se lá quem que está absorvendo, quem que está aproveitando porque Deus te fez de uma forma onde você, meu irmão, tem o seu intelecto suas emoções, suas vontades você é um, você é um ser sensorial você, você capta, meu irmão, tudo o que acontece ao redor, por isso que quando chegamos a um culto como esse você é tocado, não apenas pela ministração da palavra, porque não tem a ver apenas com o intelecto você é tocado desde a hora que você se dispõe a estar aqui, porque você começa a captar tudo o que Deus está fazendo e quer fazer então cada detalhe comunica e fala mas só percebe isso quem está no controle quando você delega isso a alguém, você começa a perder, aí eu te pergunto quem sai ganhando na história? estou te chamando um raciocínio lógico, estou te chamando para inteligência é, 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 então beber copo de cerveja não é pecado vamos botar um ponto final nesse negócio deixa eu abordar, às vezes tem gente que não me conhece ainda não ouviu falar eu e minha equipe somos abstêmios. nós não bebemos, é zero não bebemos nada de álcool porque é pecado, já disse que não nós tomamos essa decisão por amor porque a falta do controle é que é pecado então eu tenho controle para tomar um copo de cerveja um copo de vinho e tudo bem mas o adolescente que me vê tomando não tem o autocontrole o teu filho na tua casa que te vê todo dia tomando aquela cervejinha na hora do almoço você está de boa, mas vai chegar um dia que ele não vai estar ao seu lado e quando ele estiver com a moçada, num churrasco ele vai na cabeça dele, ah meu pai toma, tem problema não então eu vou tomar também, ele vai perder o controle porque ainda é imaturo e meu irmão de repente por conta de uma porcaria dessa ele pode perder a vida num acidente e a gente sabe que isso acontece então a minha decisão, da minha equipe e a visão que nós passamos é que nós abrimos mão disso por amor por amor não porque é pecado ou por imposição isso me faz bem isso é você exercer o autocontrole que é fruto da obra da santificação onde nós somos separados para um propósito maior qual o propósito que é esse? é de você aproveitar ao máximo a vida que Deus te deu meu irmão, é, é ser a santidade, a santidade não tem a ver com você simplesmente, sabe, abrir mão de tudo para viver algo chato. A vida não é um mosteiro, a vida não é uma reclusão. Jesus falou: Pai, o mundo é mal, mas não estou pedindo para tirar eles do mundo, estou pedindo só para livrá-los do mal, porque a nossa missão é estarmos inseridos neste mundo e sermos aluseiros aqueles que estão levando a luz de Jesus para todos os cantos, diga amém, amém. até aqui está fazendo sentido para você? Amém. sim? ótimo pastor então por que é tão difícil a santidade eu te dou aqui alguns argumentos o primeiro deles é porque a nossa carne é contrária a ele Lá em Gálatas 5,17 Diz, pois a carne deseja O que é contrário ao Espírito Sabe irmãos Eu não estou aqui para te falar Que né? Ai, porque você não faz É porque é fácil, não é fácil Irmão, lutar contra a nossa Carne não é fácil Não é Por isso que é uma obra de santificação É dia a dia É uma obra Contínua o grande problema está quando você entregou sua vida a Jesus e achou que estava tudo certo no sentido da tua vida na terra com relação à tua vida eterna, Ele já te salvou você não precisa fazer mais nada porque já está pago mas enquanto aqui na terra há uma obra de santificação onde cada dia, querido, você precisa estar escondido atrás da cruz de Jesus para que Ele viva através de você é constante, é diário Precisa acontecer, e precisa haver um esforço, mas é algo contrário a nós. Certa vez eu disse para a pessoa, para alguém que estava perguntando, e até no primeiro momento ela ficou meio assim, sem entender, e eu falei assim: o pecado é gostoso. Como assim, pastor, o pecado é gostoso? Se, se o pecado não fosse gostoso, não gerasse um prazer momentâneo, era fácil não pecar, irmão, era fácil. Por que, que as drogas elas vão crescendo? Ah, porque envolve dinheiro e poder. Não, só envolve dinheiro e poder porque, em primeiro lugar, as pessoas querem. Se as pessoas não desejassem as drogas, não teria problema, porque ninguém ia conseguir vender. Mas as pessoas querem porque elas querem, na verdade, fugir É um ato de fuga Porque no momento em que cheiram No momento em que exageram na bebida No momento em que fumam Na verdade, elas saem do controle Elas perdem o centro Não tem. Por que, que é proibido beber e dirigir? Por que, que se você estiver sob influência de entorpecentes e for, e for pego dirigindo Você vai ser preso porque que você, meu irmão, o policial ou quem tem porte de arma... Se você for pego sobre efeito entorpecente e de bebida... Você vai perder o porte e vai sofrer ali as consequências judiciais. Por quê? Porque enquanto sob efeito do álcool, dos entorpecentes... Você está fora do controle. Você vendeu, compartilhou, deu o seu controle... Para aquele veneno Por um certo tempo Você perde a razão Então, querido Dá um certo prazer Porque é uma fuga A bebida durante aquelas horas Onde o efeito toma conta Você esquece do, da conta para pagar Você esquece dos problemas familiares Do trabalho Você esquece de tudo e o mesmo efeito que estas drogas oferecem todos os vícios oferecem porque é bom avisar, porque aí tem um pessoal que já começa a achar que você é bonzinho porque nunca cheirou, nunca fumou, nunca bebeu, mas você come demais e tem gente que é viciado em comida, é viciado em doce tem diabético que não consegue abandonar o doce o camarada perdeu uma perna, perdeu a visão e ele ainda é viciado no doce você é tão viciado quanto o craqueiro que anda na rua porque o mesmo efeito que a droga faz na, no, no, no corpo No que diz respeito à dependência química no cérebro O açúcar também faz E essa é uma das minhas lutas Controlar o peso, manter peso Por isso que eu digo, meu irmão as, lutas, as vitórias que eu tenho obtido com relação ao meu controle do peso Tem a ver com o momento onde eu mergulhei na vida no Espírito E falei, Senhor, eu sozinho não consigo Eu preciso do controle do teu Espírito sobre a minha vida e aí, meus irmãos, o argumento é o mesmo: quem vai conseguir absorver ao máximo a vida que Deus está propondo? O camarada que está pesando 200 quilos ou aquele camarada que tem a mesma altura, mas que está pesando 70? Quem aproveita mais a vida? Quem vai ter mais disposição de ir com o filho na pracinha, brincar, andar de bicicleta? Quem é que está errando o alvo? Eu não faço mal para ninguém, de fato mas quem disse que pecado é fazer mal para o outro pecado é você errar o alvo Deus quer que você tenha uma vida abundante mas quando você escolhe dar vazão apenas aos seus desejos você faz mal para você e também vai afetar todos que estão ao seu redor a obra da santificação tem base no amor quando Deus diz não faça não faça é a mesma disposição quando você pega o menininho e começa a engatinhar o que, que o nenezinho faz, meu irmão quando está engatinhando, a hora que ele olha a tomada ele vai com aquele dedinho na tomada ele quer ele arrancar, aí você vai lá e põe um, um outro negocinho, mas ele vai lá e cutuca, aí você vai lá e tira e põe de volta, ele vai lá e cutuca e tira aí você fica o dia inteiro nessa lerdeza aí, irmão, ou você vai lá e vai pegar a varinha e pau na picanha, não pode! ai como o pastor é bravo você viu o domingo o pastor ficou não sei o que eu não vou mais nessa igreja você que é mimado larga a mão desse mimimi nós precisamos de limites precisamos ouvir o que precisamos ouvir o que é certo é certo não podemos chamar o errado de certo tampouco transformar o certo no errado e a base disso é o amor Fiz isso com as minhas duas filhas um cutucar a tomada e dizia não, não, não Se precisava, dava uma palmada na picanha Até a hora que entendia, chorava Tinha problema não, porque eu estava fazendo isso fundamentado no amor A base da santificação é isso, é uma blindagem O não de Deus não é uma resposta negativa Mas é um, 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 um prumo onde Ele está colocando Para que você de fato vivencie si o melhor dEle para você Você está comigo até aqui, irmão? Por que é tão difícil? Porque o mundo em que nós vivemos é contrário à santificação. Acabei de falar desse movimento globalista, nem vou me dedicar mais a este ponto, porque o tempo não permite, mas poderia passar o restante da manhã só abordando sobre essa questão. Estamos remando contra a maré, querido. Estamos remando contra a maré você não pode fazer nada porque você é homofóbico não pode fazer nada porque você é fascista você não pode falar nada porque você é retrógrado você não pode falar porque você, você que negócio é esse, irmão? então agora eu sou proibido de falar naquilo que creio? vocês já perceberam como é que o negócio está ficando com relação às mídias? e aí? e aí? A gente vai... porque que eu estou abordando que santidade não é modinha? Porque agora, irmão, o pastor que no púlpito, ele vai lá e embasado na palavra, ele diz A homossexualidade é pecado Esse pastor, ele está propenso a tomar, sabe, de, de, de processos e... e e ser esculachado nas redes, nas mídias Hoje todo mundo está com o celular Filma, pega, tira do contexto, põe, acabou Então eu não posso mais falar Então santidade é modinha Só pode falar aquilo que as pessoas acham que é o correto Pois na verdade, queridos, nós somos chamados Para obedecermos o que o Senhor falou e Nós entendemos nós não rejeitamos as pessoas, mas nós rejeitamos as práticas erradas, que a palavra de Deus diz que é errado. Não existe pressão, não existe modinha que vai, ou que poderia servir de fundamento para levar uma igreja, ou um líder mudar. Meu irmão, se a Bíblia fala que é errado, é errado. Não tem conversa. Ai, vamos sentar para conversar. Podemos conversar? Podemos estar junto? Ah, então não posso na sua igreja venha aqui mesmo. Muitos homossexuais vêm assistir. Eu vejo aqui às vezes homossexuais de mão dada andando aqui. Meu irmão, aqui é um lugar público aberto. Você tem liberdade, mas não nos peça para aceitar como sendo algo certo, porque nós somos movidos pelos princípios da palavra e não daquilo que nós achamos. Ou a moda que o mundo quer forçar E ponto final Sabe, se nós entrarmos nessa modinha, meu irmão A coisa vai degringolar Ah, porque eu tenho atração por criança Então pode Vai lá A porta está sendo... Estão tentando arrombar a porta que está segurando a pedofilia Que já existe Mas eu estou falando por, de termos legais Tem gente batalhando nos congressos Para tentar aprovar lei Para flexibilizar Para que a pedofilia entre como sendo um estilo Nós não temos nada contra homossexuais Amamos Tenho pessoas conhecidas que são homossexuais Eu cumprimento, abraço, beijo Não tem problema nenhum Só não me tente Ensinar que é normal, pode ser normal para você, mas o meu normal é o que a Bíblia fala que é normal, e pronto, e a gente segue junto assim. Poxa, faz sentido ou não? Cada um tem sua área para lutar, cada um tem e a santificação é quando nós buscamos no Espírito de Deus o fortalecimento para dizer não você vai falar para mim, quantos aqui foram libertos do não é precisar levantar a mão não mas quantos foram libertos do alcoolismo, quantos foram libertos da, do, do vício das drogas nós declaramos em fé que estamos libertos, mas todos os dias é a luta num primeiro momento de pressão Num primeiro momento de problema Meu irmão, qual é a tentação? Ir para o álcool Ir para a droga Porque há fuga Para trazer alívio por conta Daquele problema Mas Deus está nos blindando através da santidade Para que você mantenha o controle E tome as decisões certas Por que é tão difícil? Porque o nosso inimigo é contrário à santificação Por que é tão difícil, irmão? Eu sei que é, mas você é mais que vencedor. Eu quero então concluir a nossa mensagem trazendo, na verdade, o foco e o cerne da nossa meditação porque eu não vim falar e abordar sobre a dificuldade, porque você e eu sabemos que é difícil, mas eu quero trazer para você cinco passos para que você viva a santidade nos dias de hoje que você afaste do seu coração esse pensamento de que santidade é modinha é coisa do passado, hoje não é mais assim não é santidade dada por Deus, é blindagem para a minha vida, para o meu casamento, eu vou viver, o que eu faço pastor? o texto de Colossenses nos dá as orientações, em primeiro lugar, priorize o reino de Deus na sua vida, você tem que priorizar, ali está dizendo no versículo 2, mantenham o pensamento nas coisas do alto, como é que eu vou vencer a luta contra a minha carne, não é... Não é focando nas coisas da terra Quando eu falo coisas da terra Estou falando do sistema Estou falando de tudo aquilo que ele já colocou Na lista das coisas ruins Ele está dizendo Mantenha teu pensamento no alto não é para você ficar uma pessoa alienada tipo uau, eu sou do céu não meu irmão, você está na terra teu foco é crescer, é prosperar é viver tudo o que Deus tem para você mas os princípios e valores do céu é que tomam conta do teu coração esse é o sentido segundo lugar, entenda que você é parceiro de Jesus porque ele está dizendo então você está Bem serão manifestados com Ele em glória, você é chamado para ser parceiro com Jesus, <risos> vivenciar as coisas do céu aqui na terra, repito, padrões do céu, os pensamentos do céu, você e Jesus sendo um, Gálatas 2,20, já não vivo eu, Cristo. Terceiro lugar, matando as tentações da carne. Olha o versículo 5 como é direto Olha isso aí Façam morrer Façam morrer Meu irmão, isso tem a ver com escolha Com decisão Não tem a ver com modinha Não tem a ver com sentimento Não tem a ver com, ah, será? Tem a ver com eu acho Antigamente a moçada falava Nada a ver Hoje, eu já, ouvi, já, já me atualizaram, dizem que não é mais isso. Hoje ele falo assim: estou suave. E tem uns mais loucos que falam: estou suave na nave, estou <risos> suave, irmão, estou suave. Você está suave, mas você não está livre das consequências. Santidade te protege, santidade te blinda. Vamos falar sobre família? Vamos falar sobre casamento? muitas pessoas dizem, o amor acabou pastor, o amor acabou, não, não dá, eu olho para ela, eu olho para ele, não sinto mais nada, ah, acabou, acabou o escambau, na verdade foi você que deixou de cuidar Foi você que deixou de regar Porque você não foi blindado pela santidade E permitiu que estas influências de fora Tomassem conta do teu coração Te levou para um isolamento Teu coração esfriou, ficou uma pedra de gelo Na verdade faltou unção e poder do Espírito Santo Meu irmão, eu essa semana Falei para uma pessoa, conversando com uma pessoa querida e, e, e eu dizendo, eu falei o seguinte, eu não posso prometer para você que nunca vou errar, eu não posso prometer para você que eu nunca vou pecar, seria uma insanidade minha, uma insanidade falar uma bobagem dessa, mas eu sei que tem muita gente que se apresenta e fala, não, aqui não vai ter problema, aqui não vai. Para, o que você pode prometer é que você pode. O que você pode prometer, você tem que prometer o que você pode cumprir, que é o fato de você buscar em Deus o fortalecimento para manter-se no caminho certo. No casamento, irmão, todos nós estamos sujeitos a erros, mas a questão é que quando abandonamos a santidade, o poder do Espírito, a unção do Espírito, nós vamos nos fortalecendo cada vez mais em nós mesmos e é aí que a armadilha está preparada ao passo que Deus nos deu o livre-arbítrio e a decisão de escolha sobre os nossos próprios atos o que de fato existe mas Ele espera que você e eu coloquemos e entreguemos a Ele como ato de adoração este controle não a bebida, não as drogas Não a imoralidade sexual Não a ira, mas ao Espírito Santo Onde você vai dizer a Ele Me ajuda, me controla Porque eu quero ser um marido melhor Uma esposa melhor Um homem de Deus, uma mulher de Deus melhor Pais melhores, filhos melhores Santidade nos protege, João Não é modinha é princípio de Deus para nós Quem está comigo até aqui? Deixa eu te dizer algo para concluir Eu falei sobre matar tentações da carne Quarto, demonstrando mudanças de atitudes E quinto, adotando um novo estilo de vida Eu quero englobar estes três últimos dentro de um pacote Eu gosto de pimenta E aí eu comprei oito sementes da pimenta mais forte que se conhece no mundo, Carolina Reaper chocolate, chocolate não tem nada, é só a corzinha da casca bruta tinha é bruta oito sementes, paguei caro chegou pelo correio, um saquinho assim sementinho um que não dá nem para ver parece uma folhinha de papel fininho aí eu falei, rapaz Aí fui para internet, botei Oh, tem que botar semente na água, tem que ficar de molho do dia para o outro, não sei o que da... aí ele coloquei, boiou, no outro dia afundou, falei, beleza, não sei o que aí eu fui plantar no vaso, falei, não, não pode plantar no vaso, porque ela é muito sensível ela não aguenta a terra você tem que colocar um composto orgânico eu falei, então vamos atrás do composto orgânico é? aí fui lá, peguei uma tal de uma sementeira um tal de um composto orgânico e aí eu coloquei a sementinha lá e etc, e orei e falei, Senhor, é agora, vai vir vai vir pimenta, não vamos, não, vamos como é pimenta e eu, Aí eu pus, pus água No outro dia eu fui lá E olho nada Também você acha que é o João e o Pé de Feijão Que né, você põe num dia A lua, não, não é Fui lá, uma semana, água, nada Duas semanas, nada Eu falei, esse trem não vai dar certo Eu paguei caro nessa semente, rapaz Não tem, você não acha, é caro Aí eu falei, gente, que coisa E aí eu não, não ponho água da torneira Por causa do cloro, água filtrada Que é para poder, entendeu? É para cuidar Aí apareceu ali uma folhinha verde eu Falei, isso é tiririca? O que é isso aqui? Era, era a sementinha, já querendo Meu irmão Aí no, depois de dois, três dias, outra quatro quatro germinaram outras quatro até hoje, está lá Aí quando as quatro dias agora vai oh, a, a, Que bênção em todo dia Água lá, sempre ali Por volta da hora do almoço eu vou e ponho água Aí eu ponho no sol, aí eu tiro do sol Deixo no coberto e, e tal E meu irmão começou a crescer as quatro Que coisa maravilhosa, aleluia E bonito, e eu vou comer pimenta Eu vou comer pimenta, um dia no café da manhã Eu olho para elas de longe Estão lá as folhinhas verdes É isso aí, na hora do almoço eu ponho água Quando foi na hora do almoço eu olhei para fora Não tinha nada Olha que desgraceira cadê? Eu falei. Eu sabiava ir comer meu, meu tinha nem fruto, só folha. Corri lá, meu irmão, o coração começou já. Sabe? Eu falei, gente, já já tem meses que eu estou nesse negócio aí. Olha que eu chego lá. Tudo murcho, tudo enrugado, tudo um trem seco. Meu, que absurdo! Eu botei água ontem, eu falei, não, eu não botei água ontem. A hora que eu olho a terra, está seco, irmão. Parecendo um, um trem. Fiquei até com dó. Aí eu peguei água e tá, tá, joga água. Começou a nadar aquele trem na água. E vai, vive, 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 vive. Tirei do sol, pus a sombra. Chamei a Ana. A Ana foi meu, meu, meu Rapaz. Liguei para uns caras entendidos de pimentas Os caras falaram, ah, não, fica tranquilo. Morreu mesmo, porque... Morreu mesmo. Ah, um dia que eu não pus água. Aí a gente orou em mão. Duas restaurou. Duas voltou. Aí aí falando agora, nós vamos tomar cuidado. Não pode um dia não pode deixar de botar água. Aí um o capuano, o Adriano, entende plantação, ele falou assim: "Pastor, você bota água todo dia?" Falou: ponho eu só deixei um dia sem. Falei, pois é. Como você costumou lá dar água todo dia, se você não der um, ela já tá tão acostumada com a água que ela vai sentir. Falei, então não pode faltar não, não pode faltar. Hum. A memória as folhas começou a cair. Falei, cai não, filha. Vai. Não pode botar água demais, não afoga. Das uma morreu, porque teve um outro dia que eu, eu, eu. Olha, eu não esqueci de botar água, mas eu atrasei o um dia da água. E aí a outra foi murchando, falou: não, Murcha não, murcha não, tô botando água, tô botando água. Morreu. Tô com uma só. Deixa eu te dizer uma coisa. No que diz respeito ao seu casamento, à sua família A obra da santificação te levará a dedicar a atenção que o teu casamento precisa Sabe por que a minha pimenta morreu? Porque eu não fiquei focado na plantação É um hobby Eu plantei, mas eu tenho uma igreja eu tenho uma família Eu tenho mil coisas para pensar e fazer Por que, que o teu casamento está acabando Ou porque acabou Porque você cuidou do teu casamento Igual eu cuidei da minha pimenta Ah, eu gosto Eu não vejo a hora de ver os frutos Mas você não se dedicou o suficiente Para ver esses frutos Tem que regar todo dia Tem que dar atenção Todo momento o que depende da pimenta para sobreviver Ele não tira o olho Ele tem um sistema de irrigação Onde no tempo certo, na hora certa Vai ter água Ele tem um lugar onde ele vai ficar protegido Da incidência forte do sol Tudo porque ele está comprometido com aquilo Se o teu casamento não deu certo Não coloca a culpa no cônjuge Comece por reconhecer Que você não buscou a santidade Porque a santidade iria te blindar Com relação a isso Porque a santidade Não é uma imposição Onde se eu, fiz, se eu não fizer Eu vou para o inferno Santidade ela é permeada pelo amor Onde eu permito Que ela me envolva E ela me orienta para o caminho mais excelente Quem entende o que eu estou dizendo? Como é que você vai encarar a santidade hoje? Modinha? Porque a opinião da cultura é mais importante do que a palavra? Você vai encarar a santidade como sendo algo difícil demais e você não consegue? Ou você vai fazer como eu tenho feito e muitos têm feito? Senhor, eu preciso de Ti. Preciso que o Senhor me ajude, me fortaleça. É dia a dia a colocar água na hora certa, a manter meus olhos. Sobre meu casamento Sobre meus filhos Sobre minha vida espiritual E assim viver tudo o que o Senhor deseja para mim Eu quero orar por você Por favor, coloque-se em pé Não é forte, João? Como eu disse no início Essa mensagem não vem como um dedo apontando essa mensagem vem de uma forma inspirativa Onde Deus na verdade Ele está com os braços abertos Nos convidando à santidade É um presente É uma oportunidade Deus não está com um raio na mão Esperando você errar para rachar tua cabeça Deus está com os braços abertos para te dizer Eu te ajudo, eu te fortaleço O diabo é quem vem trazer a acusação Falando que não tem mais jeito Que você não vai conseguir Que é difícil demais O problema já está enraizado Não, 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 não O Senhor é como um pai é o pai do pródigo. Ele, na verdade, já vem correndo ao seu encontro... Para te tomar nos braços e dizer... Você é meu filho, eu te ajudo. É um dia de cada vez. Seu casamento vai melhorar. Sua paternidade, sua filiação. Eu tenho algo lindo para você. Vai acontecer. Em nome de Jesus, eu repreendo a acusação no teu coração agora. E que o Espírito de Deus... Te apodere e que o Espírito de Deus te traga na verdade o conhecimento do amor do Pai permeando teu coração de forma a levá-lo à mesma disposição daquele pródigo que se rende e diz Pai eu vou fazer tudo eu vou fazer tudo porque eu escolho o melhor caminho Senhor eu abençoo teu povo nesta manhã que te ama Pai, em nome de Jesus, mostra para cada um deles a começar no meu coração os caminhos. Errados que escolhemos e que trilhamos E nos faça entender e nos dê os apontamentos E as condições de rejeitarmos esses caminhos errados E Senhor, pela ação do Teu Espírito Queremos enxergar o caminho aplainado pelo Senhor Que é reto, que é justo E por Ele andar sabendo que desta forma Iremos viver, experimentar o que de melhor o Senhor tem Para as nossas vidas Senhor, eu Te agradeço Eu Te louvo eu te exalto Fortaleça a vida dos meus irmãos Blinda-os, ó Deus E que em seus corações Flua com força A disposição de andarem Na santidade Opera em nós É a minha oração que eu faço Em nome de Jesus e sobre o teu povo Os despeço Impetrando a bênção apostólica Onde o teu amor A graça e as consolações da Trindade Santíssima vos sejam multiplicados Hoje e para todos sempre, amém Deus abençoe a sua vida, um beijo no seu coração, os amo Vamos juntos aos lugares mais altos Gostou dessa mensagem? Compartilhe ela com sua família e amigos Acompanhe a gente também no Instagram, Facebook e Youtube. É só procurar por Amor e Cuidado. Aqui você também vai encontrar outras mensagens como essa. Até a próxima!